0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Er ja, grüßt euch und herzlich willkommen zurück zu Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Dortmunder Ruhrnachrichten. Und heute haben wir einen Gast hier im Podcast, den man durchaus als Christian Streich des Dortmunder Amateurfußballs bezeichnen kann. Er hat erst kürzlich seinen Vertrag verlängert beim Plus Körne. Wir sprechen heute mit Dominik Grobe, dem Coach. Er ist uns auf, aus dem Homeoffice zugeschaltet, wird jeden Moment gleich reinkommen, muss nebenbei so ein bisschen sich um seine Tochter kümmern, die natürlich zu Hause ist. Ja, und wir warten jetzt auf ihn und wünschen euch gleich viel Spaß. Und da ist auch schon mein Gast, äh, Dominik Grobe. Herzlich willkommen hier bei der Siebener Kette. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Hallo,
1: Hallo Patrick, grüß dich. Äh, ja, ich sag mal den Umständen entsprechend, wie es wahrscheinlich alle anderen haben. Ähm, etwas langweilig und... Äh, ja, einige Aufgaben, die man so hat im Lockdown mit Homeschooling und Homeoffice äh, und allem, aber ansonsten geht es mir auf jeden Fall gut. Ja, man sieht es ja auch, Danke.
0: du sitzt, sitzt gerade zu Hause, bist im Homeoffice, fällt dir die Decke schon Richtig. auf den Kopf?
1: Ja, was heißt die Decke auf dem Kopf? Aber äh, ehrlich gesagt, mittlerweile zerrt es natürlich echt an den Nerven, ne? vor allem auch mit den, mit den Kindern, äh, mit zwei Kleinen zu Hause, da wird es dann schon echt äh, mittlerweile ein bisschen langweilig und ja, die Kinder sind halt auch zu Hause und man kann sie einfach ja nicht so bespaßen, als wenn sie im Kindergarten wären. Und das nervt mittlerweile einfach, aber da geht es uns wie so vielen, da müssen wir halt leider noch ein bisschen durch.
0: Ja, ja umso besser, dass es heute geschafft hast in die Siebener-Kette. Danke dafür erstmal. Na
1: klar, na klar.
0: Ich habe äh, vorhin in den Nachrichten gesehen, dass es eventuell demnächst schon Lockerungen geben soll, was, was die Schulen angeht. Ich weiß nicht, ob du auch davon mhm. mitbekommen hast, eventuell ab nächster Woche schon wieder Normaler ja. Schulunterricht. Ähm, glaubst du daran und wenn ja, wie, wie wichtig wäre das für dich und auch für die Kinder insgesamt?
1: Ähm, ich habe es gerade auch gelesen und ähm, ja, ich muss das jetzt auch natürlich erstmal so ein bisschen überlegen, aber ich fände es natürlich ähm, auf jeden Fall gut, weil die Kinder brauchen einerseits auch die Schule, speziell auch an der Schule, wo ich bin, wo es auch äh, Kinder aus sozialem Brennpunkt gibt und die natürlich das soziale Miteinander definitiv brauchen. Und deswegen, ich würde natürlich schon das allein aus dieser Sicht für die Kinder, unabhängig jetzt von meinen Kindern mit, mit der Kita, aber auch ähm, den Schulunterricht aus dieser Hinsicht auf jeden Fall begrüßen. Ähm, den Rest kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin kein Virologe oder Sonstiges. Also wie, wie das da in der Hinsicht am besten ist, äh, das sollen andere entscheiden. Aber ich glaube, den Kindern, meinen Schülern, oder jetzt auch meinen Kindern fehlt das Ganze extrem. Einfach dieser soziale Umgang mit den Kindern. und ähm, Das hört man überall. Also das ist natürlich nichts nichts Neues, was ich jetzt erzähle.
0: Ich denke aber für dich persönlich auch, ne, mal wieder rauszukommen, mal wieder andere Leute zu sehen, mal eine andere Umgebung wieder zu haben, kann nicht schaden, oder?
1: Ach, auf jeden Fall. Also das ist, ist natürlich Wahnsinn. Jetzt so eine lange Zeit zu Hause, ähm, das ist schon... Da würde ein bisschen Abwechslung mal gut tun. Einfach auch mal irgendwo in die Stadt gehen oder einfach mal Immobilien ein trinken oder essen gehen oder halt was sonst das Leben irgendwo ausmacht. Das bleibt natürlich im Moment extrem auf der Strecke. Das, das nervt definitiv. Mhm.
0: Kommen wir mal zu etwas Erfreulichem, zum Amateurfußball, auch wenn er jetzt gerade ruht, wegen Corona natürlich auch. Ja. Mittlerweile schon seit Ende Oktober. Du hast deinen Vertrag mal wieder, kann man sagen, verlängert beim Tuskörner. <lacht> Gehst in dein achtes mhm. Jahr. Einfach mal die frage, wirst du zum Christian Streich, des Dortmunder Amateurfußball?
1: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, als ich das dann gelesen habe, das achte Jahr. Ich meine, das geht ja eigentlich immer so von Jahr zu Jahr und die Saison, die geht auch immer so flott von Sommer bis Sommer. Aber ähm, ja, acht Jahre ist definitiv schon eine lange Zeit. Aber ähm, ich sage mal, jetzt diese Vertragsverlängerung war jetzt eigentlich auch theoretisch mit die einfachste, weil ich auch einfach sage, äh, Körne ist wirklich ein vernünftig geführter Verein, wo ich mich in der Hinsicht sehr, sehr wohl fühle, ähm, wo ich auch als Trainer, sage ich mal, alle Möglichkeiten habe, mich da zu entwickeln, alle Ideen reinbringen kann und da echt freie Handhabe habe. Und ähm, ja, deswegen war das gar nicht so, so eine lange Überlegung. Also es ging natürlich darum, dass wir den Kader halten müssen. Das ist ganz, ganz wichtig immer für mich auch so als Grundlage, dass ich dann halt auch noch ein weiteres Jahr an Bord bin, ähm, dass ich gucke, dass die dass die Mannschaft so zusammenbleibt mit ihren Leistungsträgern und das war dieses Jahr auch bis auf einige Ausnahmen äh, der Fall und dann ähm, ja, muss ich sagen, gab es ja dieses Jahr eigentlich auch nur die Überlegung, entweder wirklich aufzuhören um mal eine Pause einzulegen, wobei Pause hat man jetzt eigentlich schon lange genug, nur ähm, wie du gerade selber sagtest, so nach acht Jahren ist natürlich in der gleichen Mannschaft, im gleichen Verein, ist natürlich dann auch schon, äh, ja, da muss man immer gucken, dass man schon immer wieder schafft, neue Reize zu setzen und das ist halt dann so eine Frage, dass man überlegt, okay, vielleicht nochmal ein Jahr Pause zu machen oder aufzuhören, denn ich glaube, viele Trainer machen sich natürlich auch schon den einen oder anderen Gedanken, weil man natürlich auch jetzt merkt, dass man so einen Sonntag natürlich auch irgendwo anders gestalten kann. Ne? Mhm. Das. Ähm, aber ansonsten, nee, ich habe wieder ein Jahr zugesagt, die Jungs haben zugesagt und ich glaube, äh, wir freuen uns alle, wenn es dann wirklich wieder losgeht und endlich wieder der Ball läuft.
0: Ja, ja. Ich habe ja Christian Streich gerade angesprochen, ähm, Trainer vom SC Freiburg. Äh, ein anderer Name, der natürlich auch lange immer bei seinem Verein bleibt, ist Jürgen Klopp, vielleicht noch ein bisschen populärer. Mhm. Ähm, sind diese Typen Trainer für dich auch Vorbilder?
1: Boah, Vorbilder ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Natürlich ist, ist Kloppo hier durch seine ganze Dortmunder Zeit, aber auch jetzt in England, ist, ein, glaube ich, ein unfassbar guter Trainer und auch eine tolle Persönlichkeit. Christian Streich auf seine Art sicherlich auch. Aber dass ich jetzt sage, ich suche mir da in der Hinsicht Vorbilder, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde die Arbeit von den beiden toll, weil es beide halt auch beides Trainer sind, die... Ja, glaube ich, auch so eine gewisse Konstanz irgendwo auch auch in ihrem Verein so haben und das auch gerne möchten. Und so ähnlich bin ich, glaube ich, auch, wenn ich äh, das, glaube ich, richtig im Kopf habe. Christian Streich, ich glaube, der wohnt sogar selbst da in Freiburg, hat seine ganze Familie, Freundeskreis da auch und halt auch so ein, so ein gutes Umfeld, was er braucht, was ich sicherlich dann auch dazu brauche. Und ähm, das kann man vielleicht ver vergleichen. Aber ansonsten sind jetzt nicht in der Hinsicht direkt Vorbilder, dass ich mir da irgendwas groß abgucken will. Das glaube ich nicht.
0: Ja, da, darauf wollte ich auch hinaus, wie du es angesprochen hast, dass man einfach konstant länger im Verein bleibt, ähm, da auch was ja. aufbauen möchte, ähm, die Mannschaft auch entwickeln möchte, einfach formen möchte über Jahre hinweg und da ja. Das ist ja ähnlich auf jeden Fall. in der Hinsicht.
1: Definitiv, das stimmt auch und das ist auch, äh, sag ich mal, die Philosophie, die wir ja auch in Körner haben und ähm, das gefällt mir halt auch, mit, mit jungen Spielern zu arbeiten, die irgendwo weiterzuentwickeln und weiterzubilden und ähm, da immer auch dann versuchen, dass die Jungs dann eventuell in, in höhere Ligen mal gehen, denn haben sicherlich auch einige das Potenzial zu. Und das äh, macht mir auf jeden Fall Spaß, so ein, so ein Konzept wirklich zu entwickeln und so eine Mannschaft voranzubringen und weiterzubringen. Und das ist äh, ja bisher in Körner, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Mhm. Anschlussfrage direkt daran: ähm, Wie wichtig ist dir überhaupt Vereinstreue? Was hast, du, was hast du vor Körner gemacht? Das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Äh, vor Körne war ich sechs Jahre in Frankfurt im Fußball okay. ähm, und war da dann auch drei Jahre Trainer. Also so bin ich auch äh, quasi eigentlich in die Trainerlaufbahn gekommen, hm. ähm, wie das halt so typisch ist. Durch eine Verletzung, Trainer wurde entlassen. Ich habe gesagt, ich mache das dann erstmal bis zum Winter, sucht euch einen neuen und dabei ist es dann geblieben. War auch bei, war ein... Kloppo
0: so. war, bei Kloppo so, bei Kloppo glaube ich auch ähnlich, ne? Der ist ja. auch wieder zum Trainer geworden.
1: Ja, also ich war ja schon wirklich oft verletzt in meiner... Äh, aktiven Zeit und ich bin dann, ähm, ja, in Frankfurt hatte ich mich wieder verletzt und es war echt ein äh, ja eine Schambeinentzündung und das kam damals so, was heißt gerade raus, oder da äh, ging das los, dass einige es hatten und keiner hat es irgendwie rausgefunden und ich äh, war da echt am Verzweifeln und ich hatte äh, da meine Trainerlizenzen schon an der Uni gemacht und dann hatte ich dem Vorstand halt gesagt, ich mache das erstmal, sucht ihr einen neuen und ja, so habe ich das dann drei Jahre in Frankfurt gemacht. Und mhm. ähm, Aber als wir dann wieder nach Dortmund gekommen sind, äh, aufgrund Familienplanung etc., und dann bin ich bei Körner gelandet.
0: Und seitdem nie weggegangen. Also Vereinstreue steht bei ja. dir wahrscheinlich schon recht weit oben, ne?
1: Definitiv. Also, ähm, ja, direkt dann da äh, bei Frankfurt, äh, nach Frankfurt bei Körner gelandet. Und ja, bisher muss ich sagen, hat es mir da auch wirklich immer eigentlich äh, Spaß gemacht und hat immer viele Anreize gehabt. Und deswegen ähm, bin ich da immer noch. Mhm. Ja.
0: Okay, wir haben jetzt gerade schon über diesen langen Zeitraum gesprochen. Ähm, acht Jahre, beziehungsweise in dein achtes Jahr gehst du ja auch. Ähm, mhm. Braucht man denn so eine lange Zeitspanne wirklich, um auch etwas aufbauen zu, zu können im Verein? Was was nachhaltig ist, was auch Zukunft hat, wenn du vielleicht irgendwann mal weggehst?
1: Ja, ob es jetzt unbedingt acht Jahre sind, weiß ich nicht. Also wir sind ja dann äh, nach dem dritten Jahr auch aufgestiegen, aber ich habe schon gemerkt, so das erste Jahr, ähm, ja, um da einfach mal was reinzubringen. Also der der vorige Trainer erstmal, der Benny Meyer, der da war, hat das auch definitiv äh, super geführt. Und ich habe da schon eine gute Mannschaft übernommen. Aber als ich kam, sagte der damalige Co-Trainer, äh, ja, Dumme, wenn du hinkommst, das ist eigentlich nur noch Feinschliff. So nach dem okay. Motto. Und ähm, das sind so Dinge, also ich kam dann an und habe gemerkt, für mich war das halt kein Feindschiff. Ne? Und ich finde, um so eine Mannschaft wirklich zu entwickeln, um dein Konzept so reinzubringen, wie du so die Art Fußball spielen lassen willst, dauert es schon einfach ein bisschen, bis die Jungs verstehen, was du willst und umgekehrt. Und ähm, das, glaube ich, braucht seine Zeit. Ob das jetzt acht Jahre sind, weiß ich nicht, aber... Ich glaube, wenn um man wirklich sagt, man möchte was entwickeln, man möchte wirklich ein bisschen was langfristig aufbauen, dann braucht es meiner Meinung nach seine Zeit. Es gibt natürlich auch sicherlich andere Beispiele, wo ein kurzzeitiger Effekt dann auch viel bringen kann. Und Aber ich denke, so ein bisschen Zeit benötigt das Ganze schon.
0: Mhm. Bist du da, weil du hast jetzt gerade angesprochen, Feinschliff, aber dir hat das nicht so gereicht. Bist du da Perfektionist so ein bisschen?
1: Ach, Perfektionist würde ich nicht sagen, äh, aber schon eine gewisse Art sehr ehrgeizig und ambitioniert und ähm, auch gerade so im taktischen Bereich ist mir schon immer wichtig, dass man erkennt, dass die Mannschaft da einen Plan hat und ähm, das finde ich immer recht wichtig und das dauert halt, bis die Jungs das verinnerlichen und das muss man einfach auch stetig wiederholen und immer wieder machen und deswegen ähm, braucht es meiner Meinung nach seine Zeit, aber Perfektionismus und ich glaube, Amateurfußball, das ist glaube ich, äh, ja, das kann man nicht so ganz miteinander verbinden. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so Perfektionismus ist. Ja, wäre es schon perfekt. Also das, glaube ich, ist schwierig.
0: Ja, ja. Aber was treibt dich an, immer besser zu werden? Einfach die Gier nach Erfolg oder wie kann man das so beschreiben?
1: Ach, die Gier nach Erfolg wäre ja dann im, äh, im Amateurfußball oder generell im Fußball immer nur... Wenn man sagt, man hat das Spiel gewonnen, also das ist gar nicht, natürlich gewinne ich äh, gerne und die Jungs auch, das ist klar und ich bin da auch sehr ehrgeizig, aber ähm, ich möchte einfach sehen, so dass die Mannschaft sich weiterentwickelt oder halt auch, dass wir, ähm, wo ich auch, äh, so sage ich mal, unser, unser Trainerteam halt mit reinnehme, dass wenn wir uns was überlegen, dass das dann halt auch in dem Fall irgendwo umgesetzt wird. Das ist mir halt immer wichtig. Ich sag mal Beispiel nach dem Aufstieg. In der A-Liga haben wir komplett anders gespielt, als wir dann in eine Bezirksliga gegangen sind, mhm. wo wir erstmal sagten, okay, wir äh, schieben uns viel weiter nach hinten, spielen erstmal abwarten, da gehen dann in der Mitte auch Ballgewinne und schalten dann schnell um nach vorne. Und das waren halt so Sachen, wo, äh, was dann auch super geklappt hat. Und das sind dann auch, finde ich, Entwicklungen im Amateurfußball, ähm, oder vielleicht generell im Fußball, die dann einfach total, ähm, total gut und total äh, wichtig sind. Und für mhm. mich dann einfach auch irgendwo, ja, sagen, dass das, was man dann in dem Fall versucht hat oder in dem Fall einstudiert hat, dass sowas dann halt auch klappt und das finde ich auch, äh, kann man auch als Erfolg werten, auch mhm. wenn man vielleicht mal ein Spiel verliert. Aber dass mhm. man halt auf jeden Fall so eine Entwicklung in der Truppe irgendwo erkennt und das sowas reizt mich auf jeden Fall total.
0: Okay, also treibt sich quasi an, wenn du, ich sag mal, im Training irgendeine neue Spielform testest, äh, den ja. Jungs dafür eine Woche gibst und am Sonntag setzen es dann um. Das ist dann quasi so dein Dein Sinn im Fußball, kann man so fast sagen. ne?
1: Definitiv, ja. Also das äh, finde ich auch halt äh, sehr, sehr wichtig, dass wenn man überlegt, ähm, ja, dass man halt auch so viel auf die Spiele eingeht, sag ich mal, was lief am letzten Spieltag nicht so gut, dass man darauf vielleicht in der Woche arbeitet und wenn man dann sieht, es, es klappt in der nächsten Woche schon besser, dann äh, finde ich das äh, ja definitiv immer wichtig, dass man sowas auch dann mit den Jungs anspricht, bespricht, in der Woche dran arbeitet und dann setzen die Jungs das meistens äh, eigentlich mal ganz gut um. Mhm. Meistens. Meistens. <lacht> ja und, <lacht> immer wenn, immer.
0: wenn nicht, ist der Sonntag dann versaut, der Sonntagabend?
1: Oder wie tief? Äh, Ja, ich muss sagen, ähm, ich bin ja jetzt, wie gesagt, dann schon etwas länger auch dabei, ja. ähm, trotz dem, dass ich noch gar nicht so alt bin. Ähm, also die ersten Jahre war das echt krass, dass ich nach so einem verlorenen Spiel erstmal wirklich da äh, ja erstmal eine wirkliche Zeit brauchte, weil man ja auch schon wirklich den ja oder ich sag mal eigentlich egal ob das jetzt Kreisliga ist oder Landesliga oder wie auch immer. so also man hat ja schon diese Woche, dann den Freitag überlegt man, was macht man, dann überlegt man den Samstag weiter, dann sonntagmorgen steht man auf, bereitet das ganze vor und dann ähm, dann klappt das nicht. Das hat mich am Anfang schon immer extrem extrem gewurmt. Mhm. Und äh, ich habe da aber mittlerweile, bin ich da auch, glaube ich, ein bisschen ruhiger geworden, jetzt auch durch Familie und Kinder. Und wenn man dann nach Hause kommt, die Kinder sind da, dann hat man das auch äh, schnell vergessen, obwohl es natürlich schon Spiele gibt. Ich sag mal so, Stichwort, letzter Spieltag in dieser Saison in Sölde, wo wir einfach äh, so eine verrückte, katastrophale zweite Halbzeit spielen. Mhm. Ähm, da muss ich einfach sagen, das äh, nagt dann schon, noch an mir, an den Spielern, ich habe auch dann mit vielen Spielern noch gesprochen. Also da merke ich, das, das ärgert dann schon alle und das bleibt dann definitiv noch bis Dienstag irgendwo so ein bisschen in den Knochen. Das kann man nicht verhindern. Dafür steckt man ja auch echt Mühe und Herz rein und ähm, deswegen, da kann man jetzt nicht sagen, Sonntagabend, ja gut, egal. Oder ich zumindest nicht, aber ja. ich glaube, jeder, der das mit Leidenschaft macht, wird es auch nicht
0: können. Absolut. Ich habe gelesen, dass du von dir aus auf den Vorstand zugegangen bist, um den Vertrag zu verlängern. Ist das korrekt? Und wenn ja, warum hast du sofort die Initiative ergriffen?
1: Äh, ja, theoretisch ist das korrekt. Also das ist äh, bei uns so ein bisschen so eine, vielleicht so eine etwas andere Situation oder Köln ist da vielleicht ein etwas anderer Verein. Ähm, Nee, für mich war es einfach nur wichtig, dass wir jetzt schon äh, auch auf den Kader zugehen. Und weil ich mir ja auch Gedanken mache, wie geht es jetzt weiter im Sommer oder äh, was passiert. Und da ist es mir, was ich gerade schon sagte, immer ganz, ganz wichtig, dass ich auch ähm, dann wirklich eine tatkräftige Truppe da äh, auf, auf dem Platz habe und auch wirklich dann ähm, da auch auf den Großteil der Jungs zählen kann. Und deswegen ist es schon im Januar auch wichtig, da irgendwo, oder... Das machen alle Vereine so, dass man da halt auch auf die Jungs zugeht und dann sagt, wie sieht's aus. Und ich weiß, kann sich jetzt nicht jeder von meinen Spielern oder auch ich nicht oder auch sonst von den Spielern bis, bis Sommer nochmal die, alle Türen offen lassen und sagen, ja gut, wenn ich noch was Besseres finde, gehe ich woanders hin. Ne? Wir müssen ja auch immer ein bisschen planen. Mhm. Das ist ja für mich auch als Trainer und aber auch als Verein ganz wichtig. Und deswegen habe ich dann im Januar, weil natürlich auch im Moment die Räder überall ein bisschen stillstehen, bei uns im Verein auch ganz klar, außer vielleicht ähm, bei manch anderen Vereinen, aber ansonsten stehen ja die Räder irgendwo ein bisschen still und deswegen habe ich nur gesagt, wir müssen da definitiv jetzt schon was machen. Mm -hmm. Und so ist das Ganze dann in Gang, aber alles in Ordnung.
0: Mm. Okay, dann habe ich noch was gelesen und zwar soll es diesmal eine Ausstiegsklausel geben, in deinem Vertrag in Anführungszeichen. Ähm, wenn es einen entsprechenden, ein entsprechendes Angebot aus einem anderen Verein gibt, kannst du das bestätigen? Und wenn nee. ja... Ähm, wenn ja, was, ist für, was für ein Angebot ist entsprechend? Nein, also diese,
1: sage ich jetzt mal, Ausstiegsklausel, die habe ich, glaube ich, immer, weil ich sage einfach mal, ich komme da in Körner mit jedem und auch speziell mit dem Vorstand, um mal den Andreas Langner da stellvertretend zu nennen. Ich glaube, wir kommen mittlerweile so gut klar. Und wenn da irgendwas wäre, was für mich in der Hinsicht interessant ist, dann wird mir da in der Hinsicht definitiv keiner Steine in den Weg legen. Mhm. So ist das einfach gemeint, aber es gibt keine Ausstiegsklausel oder äh, dass ich mich da jetzt mit anderen Vereinen beschäftige oder so. Das mhm. ist, äh, nee, nee, das mache ich aktuell nicht.
0: Okay. Was würde dich denn in, in Dortmund wirklich richtig reizen, dass du sagen würdest, in Zukunft sagen wir wirklich mal in Zukunft, nicht jetzt, dass du sagst, ja, jetzt brech meine Zelte bei Körner ab und äh, suche mir die neue Herausforderung bei Verein XY. Wer käme in Frage.
1: Ja, das die äh, eine oder andere Anfrage kam ja da definitiv schon. Das habt ihr auch ja. äh, da mitgekriegt. Ähm, das das war ja so sicherlich auch das Reizvollste, was es in der Hinsicht gab zu der Zeit. Ähm, oder, oder in dem Fall für mich immer noch. Ähm, aber das passte einfach so vom Zeitpunkt halt auch nicht. Wo mhm. ich dann auch sage, äh, privat muss man da halt auch dann gucken mit zwei kleinen Kindern, das wäre dann halt vielleicht doch echt ein Step zu viel äh, gewesen, einfach auch vom zeitlichen Aufwand, aber ähm, ansonsten, wenn, wären es sicherlich Projekte, wo ich weiß, dass es das ein gut vernünftig geführter Verein ist, wo ich ähm, starten würde und ansonsten auch irgendeine entwicklungsfähige Truppe, irgendeine Vision, die dahinter steht und ähm, also ich sag mal, in Körne, ich fühle mich wohl, da ist auch alles gut, aber es gibt auch viele andere gute Vereine in Dortmund, also das ist ja definitiv so.
0: Mhm. Wo du jetzt das Thema Vision ansprichst, ähm, welche We äh, Vision hast du mit Körne? Und äh, nächste Frage: Verlässt du Körne erst, wenn ihr, wenn ihr aufgestiegen seid in die Landesliga?
1: Nee, nee, nee. Äh, also das, das ist Quatsch, dass ich jetzt nur äh, in hinsichtlich Aufstieg. Äh, festzuhalten, also das, äh, wäre jetzt zu vermessen, also wir sind aus der A-Liga gekommen, sind jetzt echt ganz gut da in der Bezirksliga auch, ähm, wieder dabei, in diesem Jahr auch wieder, und davor hatten wir natürlich auch ein bisschen Pech, sage ich mal, äh, Pech in Anführungsstrichen mit den Mannschaften, die einfach da immer vor uns standen, mit Böwinghausen, Türkspor, Nordkirchen, mhm. Da sind natürlich auch theoretisch Mannschaften, mit denen wir uns nicht in irgendeiner Form messen können, ähm, Deswegen war das so ein bisschen unglücklich, aber ähm, der Verein ist gut aufgestellt und wir sind auch in der Bezirksliga da, glaube ich, sehr zufrieden oder der Verein ist sehr zufrieden in der Bezirksliga, sagen wir es mal so, aber ich klar, für mich ist dieses Ziel definitiv äh, mit dem Verein oder mit der Mannschaft, die definitiv dafür Potenzial hat, mhm. wieder da oben mitzuspielen und zu gucken, ob es reicht. Das ist, glaube ich, so der, der bessere Ansatz, weil wir sind nicht so dass wir jetzt sagen können, ja, wir wollen da auf jeden Fall aufsteigen und wenn nicht, dann war die Saison äh, scheiße, also das, das ist Quatsch. Mhm.
0: Was ist denn grundsätzlich mit, mit Körne möglich, wo ist so wirklich das Limit anzusehen?
1: Äh, ja, ist schwierig zu sagen, also es gab ja schon mal Vereine, die sich dann, oder die auf einmal aufgestiegen sind und sich da äh, reingearbeitet haben, also das wäre für uns sicherlich auch so der Fall, wenn wir in eine Liga höher gehen würden, dass sich der der Verein da sicherlich dann nochmal auf vielen Ebenen da ein bisschen breiter aufstellen müsste und auch ein bisschen äh, noch mehr Manpower irgendwo benötigen würde. Das äh, denke ich schon. Deswegen ist das, glaube ich, im Moment so ganz ganz gut, wie es ist. Aber das das Ziel bleibt Landesliga. Und wenn, wenn wir das, sage ich mal, schaffen würden oder wenn das klappen würde, bin ich mir auch sicher, dass man das in Körne dann auch in irgendeiner Form äh, auch stemmen würde und bewerkstelligen würde, mhm. weil da gibt es auf jeden Fall einige fähige Leute, auch die dann dafür auch bereit wären, noch, noch äh, ein bisschen mehr zu investieren, denke ich.
0: Mhm. Okay. Blicken wir ganz kurz zurück auf deine Körner Vita. Ähm, verrat du mir mal einfach, was dein, dein größter Erfolg bislang mit Körner war. Ich habe so eine Idee vielleicht und deine größte Niederlage.
1: Ja, größter Erfolg, definitiv der, der Aufstieg, klar, aus der A-Liga, was auch für uns, äh, ja, einfach, wir haben dann zwei Jahre echt hart dafür gekämpft und dafür viel investiert und dann im, äh, im darauffolgenden Jahr hat es dann auch geklappt und das war einfach auch so, die, die Mannschaft hat auch gesagt, jetzt, äh, jetzt oder nie, so nach dem Motto, das hat man einfach gemerkt. Da war speziell in der Rückrunde einfach so ein, so ein, äh, ja, so eine Situation entstanden, dass einfach nochmal gesagt haben, alle gesagt haben, so, wir geben jetzt nochmal richtig Gas und wollen uns nicht vorwerfen, dass es nicht irgendwie äh, an irgendwas gelegen hat. Und das war definitiv eine, ein richtig geiler Erfolg, der Aufstieg. Ähm, und natürlich die, das Erreichen der Endrunde Hallenstadtmeisterschaft äh, war definitiv auch für Körne und für uns als Mannschaft ein Riesenerfolg, denn wir waren die Vorigen Jahre auch immer wieder nah dran und haben dann das Überkreuzspiel verloren oder sonst irgendwie was. Ähm, und da waren wir ja dann vor zwei Jahren quasi dabei und das war definitiv, ähm, ja, war eine richtig, war eine richtig geile Sache, geile Party, tolle Veranstaltung und da war es cool dabei zu sein.
0: Ja. Größte Niederlage vielleicht, ähm, die abgebrochene Saison? Jetzt äh, Ende, äh, im vergangenen Jahr? Da habt ihr auch oben mitgemischt. Ja.
1: ja, da ist es ja dann letztendlich so, wie es gewertet wurde, ist es ja bei uns an, an drei, äh, drei, Toren gescheitert, sage ich mal. Ähm, die wir dann zu dem Zeitpunkt, als es dann oder äh, hinsichtlich der Wertung mit äh, hinrunde, das war dann definitiv äh, natürlich extrem enttäuschend und extrem bitter, aber ähm, ja, das war jetzt, ich würde es nicht als größte Niederlage bezeichnen, weil wir haben das dann auch mit, mit der Mannschaft, mit dem Team kurz besprochen und dann hat jeder gesagt, okay, ist halt so, hm. weil wir konnten es nicht ändern und also ansonsten die größte Niederlage, also wir haben jetzt nicht irgendwann ein Entscheidungsspiel oder so extrem verloren, wo ich sagen würde, das war die größte Niederlage, also wir hatten viele Niederlagen, oder viele nicht, aber zwischendurch mal immer Niederlagen, die dann echt bitter waren, aber ansonsten so äh, Nee, das, die Größte habe ich jetzt nicht so im Kopf, muss ich, muss ich sagen. Die verdränge ich immer schnell.
0: Ja, glaube ich. <lacht> ähm, Kommen wir mal wieder zu einem Zitat von dir diesmal. Ähm, Im Gespräch mit uns hast du letztens mal gesagt, wir werfen nicht mit Geldschein um uns. Ähm, wie es andere Clubs machen, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Äh, erklär mal das Konzept, Körne. Also was sagst du jetzt zum Spieler, den du unbedingt haben möchtest, der euch auf jeden Fall auch weiterbringt, äh, warum er nach Körne kommen soll?
1: Äh, ja, das hört sich jetzt so provokativ an. Erstmal, wir werfen nicht mit Geldschein rum, aber es ist definitiv so. Und ähm, wir fahren halt da eine andere Philosophie. Und wir laden die Jungs dann zum Training ein und versuchen in der Hinsicht ähm, die Spieler, so wie du gerade sagtest, die ich unbedingt haben will, dann erstmal von dem ich sag mal so, von dem Konzeptprojekt, wie auch immer, Tuskörner zu überzeugen. Und das hat schon bei wirklich vielen guten Jungs äh, geklappt, dass sie ins Training gekommen sind und dann wirklich schon äh, gemerkt haben, okay, gute Truppe, soweit gutes Training, ähm, es, es herrscht eine gute Stimmung in der Mannschaft und das überzeugt dann auch äh, Spieler, die dann vielleicht auch es vielleicht schon höher gespielt haben, die dann trotzdem sagen, okay, ähm, Einerseits in der Bezirksliga wird ja doch gar nicht so ein schlechter Fußball gespielt und auch äh, im Training, man hat einfach ein ganz gutes Gefühl und das, glaube ich, hat man bei uns beim Training. Also wir haben wirklich immer äh, eine sehr, sehr ordentliche Trainingsbeteiligung und das zeigt ja auch, dass die Jungs äh, gerne ins Training kommen und das versuchen wir dann halt auch bei Gästen in dem Fall oder das merken die Gastspieler am meisten. Und äh, ja, ich glaube, das hat sich vielleicht auch so ein bisschen mittlerweile rumgesprochen so, dass das auch bei uns ganz gut ist und da kommt dann der ein oder andere schon und ja, dann geht es halt weiter in Gespräche irgendwo, die Jungs dann davon noch mal zu überzeugen und ich sag mal als Beispiel, wir trainieren halt so in einheitlichen äh, einheitlichen Klamotten und so und das sind halt vielleicht Dinge, die für den ist. ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch mittlerweile andere machen, aber wir machen seit dem ersten Training, seitdem ich da war, habe ich gesagt, ich möchte das gerne, einfach so ein, um da noch so ein bisschen mehr Team-Spirit äh, Yeah. Ähm, vielleicht einfach zu zeigen und das überzeugt dann halt auch viele, weil es ist einfach für viele das Hobby und der Ausgleich während des Berufs und da ist es für einige schon oder immer noch wichtig, sich auch irgendwo vielleicht wohlzufühlen, als ähm, jetzt die große Markt zu verdienen, sage ich mal.
0: Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass ihr ein Club seid, der sehr viel Wert auf Gemeinschaft, auf Zusammenhalt legt, auf guten Fußball natürlich auch und einfach als, als eingeschworener Haufen auftreten möchte. Team Spirit hast du ja gerade angesprochen. Das sind so ja. die, die Merkmale, würde ich mal sagen. Ne?
1: Definitiv. Also das Team ist auch für mich, das hören die Jungs, glaube ich, sehr, sehr oft von mir, das ist immer am wichtigsten. Und das, ja, das Team ist halt einer alleine im Fußball, ist kein Geheimnis, kann nicht ganz so viel erreichen. Deswegen ist das halt immer ja sehr, sehr wichtig, dass die Jungs sich da auch als Team präsentieren und auch als, als Team und als Mannschaft auftreten und das, glaube ich, klappt bei uns ähm, eigentlich immer ja, sehr, sehr gut.
0: Okay, dann würde mich mal deine Meinung interessieren zu zwei anderen Projekten aus Dortmund. Du ahnst es vielleicht schon, wen ich damit meine. Ja. Ähm, wie du dazu stehst einfach. Äh, TuS Bövinghausen und Türkspor Dortmund, zwei, zwei Clubs, die auch nicht hinterm Berg damit halten, dass sie die ein oder andere Mark da reinstecken. Die äh, Bövinghausen hat jetzt äh, Kevin Großkreuz geholt. Ähm, Türkspor hat Sebastian Tyralla geholt als ehemaligen BVB-Profi hm. auch. Ähm, beide holen Spieler aus dem Ausland. Also, da, das sieht einfach anders aus als bei euch natürlich. Wie, wie schätzt du solche Projekte ein?
1: Also, das sieht nicht nur anders aus. Das ist auch definitiv ganz, ganz ja. anders. Ähm, aber ich finde, ich kann da jetzt in dem Fall nichts Negatives zu sagen oder äh, möchte ich auch gar nicht, weil. Ich beobachte das ja in der Hinsicht auch nur wie viele andere auch von außen. Ich bin da nicht mit im Verein und ähm, natürlich, man kriegt mit, was die natürlich jetzt für Spieler holen und auch jetzt speziell mit, mit Kevin Großkreuz in, in den letzten Tagen. Das ist natürlich schon, schon Wahnsinn und äh, auch irgendwo verrückt für einen Amateurfußball oder auch Spieler dann aus dem Ausland zu verpflichten, aber... Ich sag mal, solange das äh, alles klappt und alles gut geht, äh, ich finde das in der Hinsicht jetzt nicht echt groß verwerflich. Also weil jeder Verein fährt ja einfach eine andere Philosophie. Und es mhm. liegt natürlich auch, das muss man glaube ich auch fairerweise sagen, einfach ähm, daran, dass viele Vereine natürlich auch diese Möglichkeiten dann einfach nicht haben. Ne? Also mhm. man weiß jetzt ja nicht, was wäre, unabhängig, ob ich jetzt in Körne da bin, wenn jetzt irgendeiner sagen würde, ich habe jetzt Bock, aus Körne ein Oberliges zu machen. Mhm. Ich weiß ich nicht, dann wird es vielleicht auch anders laufen und oder mit Sicherheit anders laufen. Deswegen, ähm, ja, ich hoffe halt nur, dass es auch, äh, dass das halt alles vernünftig gut geht, weil das ist ja auch so schon jetzt in Dortmund mittlerweile so ähm, tenor, dass es, dass viele halt auch sagen oder es gab ja auch schon Gegenbeispiele, ne, wo dann viel investiert wurde und wo die Vereine dann heute nicht mehr überleben. Da ja. hoffe ich einfach mal, dass es, dass es dann in der Hinsicht, äh, Klappt und bisher macht es ja einen guten Eindruck und ähm, also ich kann da in der Hinsicht nicht neg nichts Negatives zu sagen. Das steht mir auch gar nicht zu.
0: Mhm. Find ich auch ja, sag du erst.
1: Nee, ich sag, finde ich auch Quatsch, wenn, wenn ja. man sich darüber aufricht, weil jeder Verein, wie gesagt, fährt da eine andere Schiene und äh, wenn wir das halt mit versuchen, auch mit jungen Spielern, mit A-Jugendlichen und so aufzubauen, dann äh, ja, jeder Verein muss das ja so machen, wie es für ihn irgendwo am besten ist.
0: Okay. Kommen wir jetzt noch äh, zur aktuell unterbrochenen Saison. Ähm, ihr seid ja Dritter gerade, habt zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Mühlhausen, habt aber auch schon zwei Spiele mehr gespielt. Was ist, wenn denn weitergespielt wird, noch drin in der Saison? Was habt ihr noch vor?
1: Ach, schwierig. Äh, also erstmal muss ich sagen, fände ich es halt... Äh ja, krass, wenn die Saison dann noch weiter gespielt wird und dann einfach nur die Hinrunde gewertet wird. Ich meine, die Regularien würden es ja zulassen, aber ich muss sagen, ich fände es nicht gut, also unabhängig, das sage ich jetzt nicht, weil wir nicht oben stehen, nur ich fände einfach, äh, ja, letztes Jahr war das eine andere Situation, da hat man einfach gesagt, okay, wir müssen das jetzt in der Hinsicht so machen. Dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, wenn man weiterspielt. Wenn man jetzt auch überlegt, wir hätten jetzt, glaube ich, noch zehn Spiele, mhm. Ähm, wenn man alleine nur mal an die Oberliga denkt, äh, weiß nicht, die sind, ich glaube, 21 Mannschaften oder auf jeden Fall über 20. Da haben manche sechs, sieben Spiele. Mhm. Ähm, da frage ich mich, wie das dann im Amateurfußball zu Ende geführt werden können. Also ich es sehr schwierig, wenn wir dann Mittwoch Sonntag Mittwoch Sonntag und äh, ich sag mal auch nochmal an die Oberliga zu denken. Mhm. Da sind einfach viel, viel weitere Strecken und ein viel größerer Aufwand. Ich weiß nicht, ob man das im Amateurfußball dann so zu Ende bringen könnte. Ähm, aber wie gesagt, ich muss das auch nicht entscheiden. Ich äh, habe da halt nur in dem Fall so meine Meinung. Wenn es wieder losgehen würde, wir würden ganz mal wieder starten, würden gucken, dass wir dass wir nach echt so einer langen Pause da wieder gut in Tritt kommen und dann in der Hinsicht gucken, was geht. Nur, was du sagtest, Mühlhausen ist erster, Königsborn ist zweiter, die sind auch beide echt gut und wir sind dritter, haben aber auch Punkte schon dahinter, also man, ja ich glaube, nach so einer langen Pause, das ist ja noch länger als sonst eine, eine normale Vorbereitung, müsste man erstmal wieder gucken, mhm. äh, wie man da wieder aus dem Quark kommt und von daher, also da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken, dass wenn es wieder losgeht, wir, äh, dann da Richtung Ausstieg, also da müsste man wirklich, wirklich von Spiel zu Spiel gucken und auch erstmal gucken, wie die Spieler das wieder verkraften nach so einer langen Pause, ne? denn das war ja nach dem letzten Lockdown auch erstmal, wo man ich glaube, wir haben die ersten zwei Wochen, ja, locker zwei Wochen, erstmal einfach nur ganz locker äh, zu wieder reinkommen, was gemacht. Weil ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen, wie, wie äh, die Belastung dann auf einmal auch wieder ist, wenn die Jungs Fußball spielen. Selbst wenn sie mal zwischendurch eine Runde laufen gehen. Das sind einfach komplett andere Belastungen, die da auf den Körper einwirken.
0: Hm. Zumal der Zeitplan jetzt auch immer enger wird. Also ich habe heute ja, gelesen, ja. der Lockdown soll wohl bis zum 14. März jetzt verlängert werden. Ja. Wie
1: ähm, soll das gehen? Ja. Also man kann ja auch jetzt nach der Zeit nicht einfach nur sagen, äh, ja, dann dann zwei Wochen und dann geht es wieder los. Also ja. du kannst ja nach dieser Zeit, jetzt nicht zwei Wochen trainieren, das sind für manche äh, vier, vier Trainingseinheiten und danach dann komplett wieder in den Wettkampf gehen, wo es äh, dann wirklich am Sonntag zur Sache geht. Das äh, ist meiner Meinung nach auch hinsichtlich Verletzungen. Ist einfach, äh, das einfach, das wäre verrückt. Aber äh, ja, wir warten es mal ab.
0: Mhm. Hältst du es denn für realistisch, dass zu Ende gespielt wird, also die Hinrunde, oder bist du auch eher der Meinung, es wird wahrscheinlich abgebrochen?
1: Also ich hatte ja gerade schon gesagt, also meiner Meinung nach müsste man das äh, abbrechen mhm. und dann vernünftig oder irgendwie gucken, dass man, sobald es wieder geht, locker mit dem Training starten und dann die neue Runde irgendwie gucken, dass das in vernünftigen Bahnen wieder, äh, sage ich mal, vernünftig anläuft. Und dann auch den Jungs einfach da äh, achten acht Wochen oder gute acht Wochen erstmal zu geben und dann wieder vernünftig reinzukommen und dann vielleicht die äh, die Runde irgendwie ein bisschen bisschen eher zu starten oder so weiß ich nicht dass man da vielleicht nochmal nach hinten raus zwei drei Wochen Zeit hätte aber ich glaube einfach so von ich würde fast sagen von null auf 100 da in den ähm, in den Wettkampfmodus wieder zu starten das äh, könnte glaube ich für viele Spieler auch äh, nicht gut sein oder für viele Vereine Mannschaften und so dass Sehe ich schon als sehr kritisch.
0: Mhm. Ähm, zuletzt ist bekannt geworden, dass euch ein paar Spieler verlassen. Das war ja auch in dem Text, äh, stand drin, wo du deine Verlängerung preisgegeben hast. Zum Beispiel Inverteidiger Brach geht ja weg. Ähm, und ihr sucht auch noch nach Neuzugängen. Wie ist da jetzt so personell der, der Stand aktuell? Gibt es da irgendwas, was du schon vermelden kannst?
1: Äh, nee, was ich vermelden kann, in der Hinsicht nicht. Wir äh, sind da noch. Ähm, ja, in Gesprächen auch mit, mit zwei, drei Jungs. Mhm. Ähm, aber klar, die Jungs, die jetzt da aufhören, also es ist jetzt keiner, der sagt, ich, äh, ich gehe woanders hin, sondern die hören einfach aus beruflichen, privaten Gründen aus äh, auf und das ist auch, ja, das muss man in dem Fall akzeptieren und das ist dann auch vielleicht, ähm, ja, das ist, ist zwar total schade, weil ich sag mal auch, äh, weil es einige Leistungsträger dabei sind, ich sag mal, das gerade angesprochen als Beispiel, Andy Brach, ähm, ja, der Junge ist schon definitiv für uns eine echt eine Waffe und auch äh, da hinten äh, für diese Liga ist es schon überragend gut, auch in Verbindung mit den anderen. Ähm, aber das ist dann, äh, ist leider so ne? und ich hatte auch, muss ich gestehen, da vielleicht sogar noch mit mehr gerechnet, die einfach nach so einer langen Pause sagen, ich äh, kriege das nicht mehr hin, ich mache was anderes oder ähm, deswegen sind wir da, also das ist in dem Fall alles okay. Die gehen auch nicht woanders hin, sondern die treten halt kürzer, weil das einfach zeitlich, beruflich nicht mehr schaffen, familiär. Mhm. Und dann äh, vielleicht irgendwo in Richtung Zweite und sowas, ähm, wie das dann halt auch im Alter so ein bisschen bisschen so ist.
0: Mhm. Eine ja. Frage habe ich noch, Dominik. Die kommt aber okay. nicht von mir. Die kommt nicht von mir. Die habe ich mir reinschicken lassen. Ähm, ich spiele sie jetzt mal per per WhatsApp ab. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Und äh, danach quatschen wir dann wieder. Okay. Ja, hi, Dewey. Ich hoffe, du bist soweit fit und gesund. Ich wollte dir, wenn du jetzt schon mal bei den Rohnachrichten sitzt, ähm, auch noch eine Frage stellen. Und zwar hattest du
1: uns Spielern ja den Auftrag gegeben, für den Monat Februar mindestens 100 Kilometer abzureißen. Ich wollte mich mal erkundigen bei dir, was du glaubst, wie viele Spieler da schaffen werden. Und vor allem wollte ich auch wissen, wie weit du selber schon bist, weil du da ja auch mitmachen wolltest. Vielleicht kannst du mal ein, äh, ein kleines Update geben. Bis die Tage. Ciao, ciao.
0: Ja, das war Jonas Lammers. Genau. Ich kenne ihn, ich kenne ihn persönlich auch ganz gut, ist äh, Spieler bei dir schon seit ein paar Jahren. Ja, und ja. Wie, wie oft war du schon unterwegs?
1: <lacht> ja, äh, Jonas Lammers, da habt ihr genau den richtigen gefragt, den Verrücktesten <lacht> aus der Mannschaft quasi. Aber definitiv positiv verrückt, denn ich bin mir sicher, der hat seine äh, Challenge schon am 2. Februar wahrscheinlich läufig fertig gekriegt. Ähm, ja, wir hatten es halt so gemacht, dass ich gesagt habe, irgendwie ging mir das auf den Nerv, dass man auch gar keinen Kontakt mehr hatte. So äh, Wie das so ist, habe ich vorgeschlagen, wir laufen 100 Kilometer ähm, hatten ja einige Mannschaften jetzt auch so irgendeine so Challenge gemacht habe ich gesagt, machen wir auch, wenn nicht zahle ich einen guten Betrag in die Kasse und äh, ja, jetzt hat mich natürlich der Schnee ausgebremst ähm, aber ich, äh, wir haben das jetzt ein paar Tage verlängert aufgrund der Woche, aber ich äh, bin da bin da ehrgeizig dabei, ich habe schon naja, gute 25 Kilometer habe ich schon okay. knapp, also ich äh, gebe mir da Mühe, ich glaube ich schaffe das ähm ich hoffe es zumindest. Zweite ja. Frage von Jonas war, äh, wie viele Spieler? Genau. Ähm, ja, ich hoffe, dass das äh, viele schaffen. Weil wir haben ja gesagt, wir spenden auch die, also die Spieler müssen auch was zahlen, wenn sie es nicht schaffen. Und das geht in, in äh, ein soziales Projekt rein, ähm, was wir spenden. Wir haben ja einen Spieler der Conner in der Mannschaft, der da so ein soziales Projekt äh, unterstützt, was ich super finde. Und dann haben wir gesagt, wer das nicht schafft, zahlt einen kleinen Betrag und äh, das würden wir dann spenden und von daher, wenn sie es nicht schaffen, wäre es in dem Fall ein guter Zweck äh, oder für einen guten Zweck, aber äh, ich gehe davon aus, dass das alle schaffen, weil wenn mhm. der Trainer, der alte Mann, das schon vorläuft, dann gehe ich davon aus, dass die, die jungen Wilden das auf jeden Fall alle schaffen werden, weil 100 Kilometer so viel ist es dann auch nicht im ganzen Monat, äh, so viel Ehrgeiz, glaube ich, sollte man schon aufbringen, obwohl ja. es für mich schon nicht unanstrengend ist, sagen wir es mal so.
0: Okay. Ähm, jetzt, wo du das Thema Spenden angesprochen hast, äh, hast du noch kurz Zeit, ein kleines Thema noch aufzumachen? Dauert auch nicht lange. Da hätte ich noch ja. ein, zwei Fragen. Ja. zu ja. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast, äh, den Wirbel um den TUS Böwinghausen zuletzt, äh, dass der Verein bei Testspielen auswärts äh, gerne die Hälfte der Eintrittsgelder mhm. haben wollen würde. Ähm, hast du davon gehört? Hast du es mitbekommen?
1: Ja, habe ich mitbekommen, klar. Ja. Hat ja, äh, glaube ich, auch in Dortmund ganz große Wellen geschlagen. Ja. Ähm, wie siehst du das? Ja, ich sehe das natürlich jetzt aus Vereinsicht, genauso, wie sich da auch alle anderen zu geäußert haben. Wenn jetzt natürlich äh, da zum Auswärtsspiel dann da noch irgendwo äh, dann die Hälfte geteilt werden soll oder so, das geht natürlich nicht. Und ähm, das ist, eine, ich verstehe natürlich den Hintergrund dadurch, dass gesagt wird, okay, wir haben jetzt einen Kevin verpflichtet. Und wenn wir auswärts spielen, dann kommen so und so viele Zuschauer mehr. Das ist ganz klar vom Hintergrund her. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es irgendwo auch Amateursport ist und Amateurfußball. Und die Leute da hinkommen äh, für eine Bratwurst und ein Bierchen, sage ich mal. Ähm, und dieser Charme des Amateurfußballs sollte definitiv nicht verloren gehen. Und da fände ich jetzt auch Eintrittsgelder in den Testspielen definitiv äh, ja, den falschen Weg. Und wir sollen als Vereine und als, glaube ich, Fußballer, sollten wir froh sein, wenn genug Zuschauer dann Sonntag den Weg überhaupt noch zum Platz finden. Mhm. Ähm, und das, äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass da die Leute auch wieder hinkommen. Ähm, mhm. Gerade jetzt auch wieder nach so einer langen Pause ist es ja auch, glaube ich, dann erstmal schwer, die Leute wieder, wieder zu mobilisieren und zu sagen, okay, ich gehe dann mal wieder nach Körne oder sonst wohin. Ja. Ähm, Deswegen da dann den Weg über Eintrittsgelder, selbst bei Testspielen, ist sicherlich der falsche Weg. Aber es wurde ja da jetzt auch nochmal zurückgerudert.
0: Genau, da, ich, da wollte war ich mich ja. zu fragen, wie siehst du das genau. mit? So, also, Arjen hat jetzt gesagt, der Präsident ist zu dass er die Gelder dann spenden wollen ja. würde für ein Kinderhospiz. Nimmst du ihm das ab? Also die Tat an sich ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr gute. Genau, finde ich
1: auch eine tolle Sache. Und ich glaube, äh, ich sage mal jetzt, der der Faktor, Kevin Großkreuz, wäre ja auch so, dass das auch Leute anziehen würde. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Und wenn es dann wirklich dazu käme, dass das gespendet äh, werden würde, ist das doch für, für alle Beteiligten eine tolle Sache. Und ähm, ja, das wurde jetzt geschrieben, warum, warum soll ich das nicht glauben? Also es wäre jetzt ja noch lächerlicher, wenn es nicht klappen würde. Yeah. Also das, äh, deswegen, das glaube ich schon. Und das finde ich dann auch eine gute Sache. Es ähm, war vielleicht am Anfang alles äh, dann ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, in welchem Zusammenhang deswegen, hm. ähm, aber ich glaube, wenn das dann wirklich die Lösung ist, Kinderhospiz und Spende, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache für alle.
0: Okay. Ich glaube, ein besseres Schlusswort finden wir gar nicht. War ja. sehr, sehr gut gewählt. Ähm, danke dir erstmal, dass das geklappt hat. Danke also ich auch. Wollte, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ja. war super. Ja. Ähm, ich drücke dir natürlich die Daumen, dass es jetzt bald zu Lockerung kommt, dass du mal wieder raus aus den vier Wänden kommst.
1: Ja, und, äh, das
0: hoffe ich auch. Ja, bleib an der Challenge dran, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ich, äh, gebt mir Mühe, aber ja. ich, äh, ich schaffe das. Ich bin da guter Dinge. Alles klar.
0: Ja. Okay. Genau. Dann danke dir, ne? und wir Dankeschön. Haben Macht's Bis gut. die Tage. Bleib gesund. Ciao. Ciao. Die Siebener-Kette. Der Amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.